0: Aunque el turismo como tal nace en el siglo XIX con la revolución industrial, desde la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre se dedicaba a la cultura, la diversión, la religión o el deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que se realizaban con motivo de asistir a los Juegos Olímpicos, en la antigua ciudad de Olimpia. Hay cientos de razones para viajar por el mundo, y aunque la mayor parte de la gente elige el descanso, la recreación o la suma de experiencias, hay un grupo de gente cuyo mayor objetivo es el conocimiento. Si ese conocimiento es de índole científica, hablamos de turismo científico. El turismo científico es un segmento turístico de interés especial que se realiza motivado por la adquisición y divulgación de conocimiento científico y que puede clasificarse dentro del turismo cultural y de experiencias. Se puede relacionar muy bien con un tipo de turismo sostenible que normalmente suele ir ligado a impulsar nuevas aplicaciones que protegen e impulsan el patrimonio artístico, natural y cultural de un lugar.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arena, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huerta Rosales, CEO de la Niaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Hola, Óscar, qué, qué, qué conversación más guapa hemos tenido. Y no por el tema, sí. que también, turismo científico también, sino por los dos invitados que hemos tenido que nos han contado joder, levantar una inversión de millones de euros para un proyecto y que no salga y que no se tienda la empresa eso es tener una empresa de comunicación científica de verdad ¿eh?
0: correcto, y llevar más de 20 años haciendo comunicación, grabando documentales y haber grabado incluso anuncios para las webs, eso tampoco lo hace cualquiera, así que...
1: Hombre, eso no es comunicación científica, pero joder, menudo dos bueno, perfiles
0: es, es experiencia, muchísima experiencia dos y perfiles guay...
1: guapos que hemos tenido
0: lo guay son las la, la historias que, que al final te cuentan y que, y que de las que se aprende muchísimo. Yo creo que hoy hoy nos vamos a llevar una sorpresita.
1: Joder, al final, de verdad, quedaros con las cagadas. Y si no tenéis tiempo, iros directamente a las cagadas, que es que es... ¡Buah! Me han encantado las dos.
0: Estoy impaciente. Vamos, vamos no, dentro.
1: entrar. no. El, ¿No? El, no, la colaboración con no. el Máster, Oscar.
0: No, 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 no. vamos Ya, bueno, venga, vale, ok, es verdad. Este, este podcast es posible gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Ya sí han empezado las clases, ya estamos en pleno apogeo de tareas y de asignaturas nuevas y este año me toca aprender sobre historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Un aspecto que yo conozco un poquito menos y que me, me motiva mucho.
1: Bueno, pues nada, y la semana que viene hablaremos de formación, concretamente con, con la gente esta del máster, ¿no?
0: Efectivamente, tendremos por aquí a los precursores del, del máster.
1: Pues ahora sí, ahora sí que vamos con la tertulia.
0: Venga, vamos adentro.
1: Bueno, y hoy, como os hemos dicho, nos vamos de turismo, pero bueno, nos vamos a hablar de turismo, ¿no? De turismo, cuando terminemos el programa, ya cada uno que se vaya donde quiera. Y hoy tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos por un lado a José Jiménez, que es titulado en Medio Ambiente, y director de Astro Andalus, que es una empresa de turismo científico, en concreto de astroturismo. Muy bueno José. Hola, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos a Alberto Tauste, o José Alberto Pérez Tauste, pero bueno, profesionalmente Alberto Tauste, que es director y consultor de comunicación, realizador y postproductor, director de comunicación del Geoparque de Granada. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Y como Todo ya habéis escuchado, eh, como ya habéis escuchado también antes, pues a, a Oscar, que, que lo tenemos desde el principio del programa, en la entrevista. En, en este inicio que hacemos nosotros, ¿no, Oscar? Muy buenas. Que los invitados no escuchan, pero oye. Molan un montón, las, lo tengo que decir aquí públicamente, las, las editoriales iniciales que te montan, el Storytelling teleinicial, Oscar, a mí me encanta. ¿eh?
0: Bueno, Valero, Valero, está súper currado, súper buscado, tú entiendes, miles de billones de horas de lectura de Wikipedia hasta el <risa> final condensar una pequeña historia.
1: <risa> bueno, pues vamos, vamos con, la, con, con la conversación y como siempre empezamos por el, la primera pregunta. Para ubicar un poquito a los invitados, situación profesional. Eh, venga Alberto, empieza tú. Situación profesional.
2: Bueno, yo eh, mi situación profesional es eh, a tope. <risa> a tope, a tope de trabajo. Es decir, eh, me dedico a la comunicación institucional. O sea, como, como habéis dicho, eh, bueno, pues llevo la comunicación del Geoparque de Granada. Pero eh, también hago comunicación de empresas, hago publicidad, es decir, eh, tengo una productora, con lo cual se hacen eh, producciones audiovisuales de muchísimos tipos. Y, y bueno, digamos que ahora mismo hay una época de, de muchísimo trabajo, con lo cual pues en este mundo sabéis que en cuanto hay cuatro o cinco proyectos en marcha, pues te vuelves... Eh, loco, porque la comunicación, y ahora me imagino que, que hablaremos más adelante, cada vez tiene una perspectiva pues más, podríamos decir, holística. ¿no? Eh, ya se tocan un montón de palos, eh, no se utiliza una sola herramienta, y, y, bueno, y en mi caso, que sobre todo estamos especializados en comunicación audiovisual, pues eso se va infiltrando cada vez más en las redes, en las redes sociales, hay que generar materiales para la web, y entonces pues bueno, la situación laboral es empezar a las 7 de la mañana y muchísimos días pues son ya es el día siguiente.
0: En resumen, autónomo, empresa propia, para que, con la que haces todos estos servicios para diferentes proyectos. Entidad. Exactamente.
2: Soy autónomo, eh, claro, sí. trabajas para, para varias entidades y luego tengo pues, un grupo de colaboradores, un grupo de gente que, que, que trabaja conmigo y, y bueno, eh, ya sabéis que de todas formas que la comunicación... Yo animo a todo el mundo a que trabaje en comunicación. No, no podríamos vivir sin, sin ello y... y o sea, el simple hecho de, de ser humanos ya implica el comunicarse, ¿no? Cualquier cosa de la que hacemos. Pero sí que es cierto que hay bastante precariedad en el sector y entonces, pues bueno, eh, a veces es complicado encontrar colaboradores, eh, las situaciones son muy precarias. Uh -huh. En fin, no vamos buscando las habituales.
1: Pues eso, en resumen, como hemos dicho, mmm, autónomo, <ríe> que eso ya resume <ríe> bastante bien lo que has dicho, ¿no? Y
2: parlanchín. Y, <ríe> y José, ¿tu
1: situación...?
3: José. Pues yo me siento un poco identificado con, con Alberto y e imagino que como otras tantas personas que están dedicadas a la comunicación científica o en general a la divulgación o al turismo científico. Yo en concreto, pues como habéis dicho en la presentación, dirijo una empresa de, de astroturismo con siete años ya de vida y estamos ahora mismo en un momento súper efervescente, ¿no? Porque nosotros, la verdad es que este verano ha sido una, una auténtica locura porque estamos creciendo muchísimo como empresa, estamos contratando gente y este verano hemos tenido más actividades que, que ningún otro año. Con esto de que son actividades al aire libre, la gente las ha percibido como actividades seguras y entonces ha sido un verano de prácticamente actividades a diario, con 40 personas, 50, con las medidas de seguridad oportunas, con el protocolo de seguridad, y aparte, pues, bueno, pues tenemos muchísima consultoría técnica, nosotros también, para que ven idea, estamos, acabamos de hacer el plan estratégico de turismo astronómico para Diputación de Ávila, para Diputación de Cáceres, estamos haciendo varios planes de viabilidad para varios ayuntamientos, entonces también es una locurita, o sea, como Alberto, pues, muy liado, y si, por si no fuera con eso... Pues estamos montando otra empresa, aparte de Astro Andalus, que se llama Planetarium Go, que la lanzamos el año que viene y vamos a tener una red de planetarios portátiles por, por toda España y seguramente a partir de septiembre del año que viene por otros países de Europa. O sea ¿Joder? que estamos con la empresa a tope y con otra empresa igual, creando otra empresa y aparte con los viajes a Noruega también, cada vez con más gente y muy liados, muy liados pero también muy entusiasmados,
0: ¿eh? Oye Juan, ¿cómo no va a haber paro en España si lo tienen todos nuestros invitados? Es que, es que todo para increíble. ellos,
1: todo para ellos. <risa> Yo, bueno, no, pues no te a pregunto ir. a ti Oscar, porque tú también llevas unas cuantas cosas en camino y ya cerramos el programa con eso. Así que... Una, vamos, una
0: cuenta. Va, vamos
1: a ir... <risa>
0: vamos a entrando en materia y os vamos a preguntar para que nos digáis un poco en qué consiste esto del turismo científico, que es ese, ese, ese segmento de turismo al que vosotros lo dedicáis, por qué se caracteriza, qué es lo que vosotros hacéis.
1: Ra Respuesta sencillita para que la entienda todo el mundo. ¿Qué es el turismo científico?
2: Yo creo que debe de comentarlo José, que, que es, <risa> se, se dedica al nicho de mercado.
3: Bueno, pues bajo mi punto de vista y así siendo tratando de ser rápido, el turismo científico no es más que una demanda de, de muchísimas personas que, que sienten interés por la ciencia y que quieren trasladar eso que es una, una actividad propia de la investigación a, a una actividad turística en la que en la que se disfrute pues, de, del conocimiento, ¿no? en la que se adquiera conocimiento. En el caso del astroturismo, pues el, el turismo eh, astronómico es gente que busca observar por primera vez un cielo repleto de estrellas o utilizar un telescopio u otra herramienta que no haya utilizado con, nunca.
1: Vale, Ay, es pero, Alberto, ha dicho que, que pase el experto que uh. es José. Eh, para mí el turismo o lo que se puede hacer desde un geoparque principalmente es turismo también, ¿eh?
2: Bueno, fíjate que el astroturismo, por ejemplo, es uno de los eh, vectores de desarrollo del turismo eh, que se puede hacer en un geoparque. ¿no? Hay que tener en cuenta que un geoparque siempre es una iniciativa de desarrollo que precisamente está ligada al turismo y a la despoblación en las zonas rurales. Y se sustenta todo sobre una base científica, que es la excepcionalidad que tienes en la geología de un territorio que lo convierte en un sitio único para para único en el mundo. no Hay una cosa, la UNESCO, el Geoparque de Granada, se declaró oficialmente Geoparque de la UNESCO el 10 de julio y exigen... El eh, 10 de
1: julio de este 2020, ¿no?
2: de julio de 2020, 2020. Sí. sí. O sea, el proyecto se ha estado desarrollando durante un montón de años como proyecto y se presentó a la UNESCO ya en 2017 y finalmente, en 2017-2018, y finalmente se ha declarado Geoparque Mundial de la UNESCO eh, en julio de, de 2020. Entonces, el turismo científico atiende, o sea, o forma parte, mmm, es un nicho de mercado eh, al que hay que, que atender porque existe como, como necesidad ¿no? como comentaba José pues eh, hay una serie de públicos que demandan eh, bueno, o sea forma parte de también de no solo de, de, a nivel sociodemográfico de gente a veces se podría pensar que hay gente más mayor sino que dentro de la gente joven pues existen demandas de turismo que hay que, que, hay que alimentar y, y la gente joven pues eh, tiene formación y lo más importante es que tiene sensibilidad. ¿no? Hay una sensibilidad medioambiental y una sensibilidad en cuanto a vivir experiencias en el marco natural o en el, o, o en el entorno natural. Y eso pues hay que atenderlo. Un geoparque es un tesoro, un tesoro de, de ciencia, porque unido a la geología pues tienen la flora, tienen la fauna, hay gente que viene a observar aves. Eh, el, luego surgen valores añadidos porque, claro, te permiten eh, pues experimentar la fotografía o gente que le gusta hacer rodajes de vídeo. Eh, es decir, es eh, un geoparque es un entorno perfecto para, para hacerlo y, y el turismo científico, pues seguramente tendrá en los próximos años pues un desarrollo importante.
1: Que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que este, gracias al COVID o algo bueno ha traído, ¿no? Que es verdad que este turismo... Y nosotros en el podcast, en otros los podcast que hago, en Actualidad y Empleo ambiental hicimos un monográfico de turismo porque entendíamos que el turismo y el COVID eran algo que iba de la mano, por suerte o por desgracia, algunos sectores muy perjudicados, pero a otro en concreto, los que vosotros estáis diciendo, turismo rural y tal, que estaban siendo beneficiados. Y, y es así. Y, y ya nos lo comentaron dif diferentes expertos de universidades y aquí vosotros venís a comentar lo mismo, ¿no? Que, que ya nos comentaron hace unos meses en, el otro, en otro de mis podcasts. Esto, ¿no? Que... Oye, es una oportunidad y es un sector a explotar. Vale, hemos hablado de dos tipos de turismo. Eh, bueno, hemos hablado de más, pero turi astroturismo, turismo de geoparque, por así decirlo, más geológico, más... Pero, ¿qué otros turismos de, de, de ciencia, otros turismos científicos podemos encontrarnos? Vamos a como alumnos tres, responda otra vez, venga, vamos a una ronda rápida. Casi, Oscar, venga, empieza tú en esta. Dime otro tipo Mira, de turismo científico.
0: Turismo enológico. Vino. Además, ah, en la zona de, allí de Guadía hay muy buenos vinos en el Valle del Fardes, así que turismo enológico.
1: ¿En ¿Algún tipo más de turismo que tenga que ver con el sí, científico? Sí, por ejemplo, el, el turismo ornitológico.
3: Sé que está muy manido, pero es verdad que cada vez viene gente mucho más preparada, con, que ya no simplemente busca la contemplación de aves, sino que in, informarse mucho más de los aspectos de su conservación. Y en ese sentido están apareciendo empresas súper, súper potentes en Andalucía y muy buenas, con muy muy buenos comunicadores que ya no solo se quedan en observar una ave y tacharla de una lista, sino involucrarse en su conservación y en sus aspectos biológicos.
1: Qué bueno. Eh, voy a contar un a detallito. Ver. Cuando estábamos preparando el programa, lo tenemos apuntado, y he dicho yo ¿el turismo ornitológico es científico o no? Porque si es tachar, para mí no es científico. Si lo claro, metemos y profundizamos, ya <risa> sí es científico. Pues nada, no he tenido que preguntarlo, me lo habéis contestado. que viviendo aquí vale. en, en el estrecho de Gibraltar, el turismo ornitológico aquí es brutal. Más, más turismo. Alberto, ¿algún tipo de turismo más científico?
2: Bueno, yo eh, antes he dicho que hay una perspectiva quizá eh, holística ¿no? de, 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 de las cosas. Eh, es decir, casi cualquier forma de turismo cultural eh, hoy en día se transforma en una especie de turismo científico. ¿no? Porque, claro, el, el determinar turismo científico o divulgación científica todos, seguramente los, las cuatro personas que estamos hablando aquí, puesto que nos interesa la divulgación en primer lugar y, en, y la ciencia, pues seguramente pues todos hemos visto series como Cosmos de Carl Sagan o hemos visto, nos hemos tragado miles de documentales. ¿no? Yo siempre, la parte de ser documentalista era una parte que me gustaba mucho en, en mi disciplina, ¿no? en la cinematografía o en los audiovisuales. Entonces, al final, todo todo despierta un interés. Es decir, a nivel humano, o quizás, fíjate, voy a ser un poco incorrecto, ¿no? pero a nivel de marketing, pues claro, hay un interés. Hay un interés de la gente en saber es decir, quien se acerca a una disciplina científica, como puede ser el caso de, de gente que se acerca al, astrotur al astroturismo es que suele ser gente o suelen ser públicos que no están separados de otra forma de saber es decir, les interesa tú, yo me consta que hay empresas eh, por aquí en la zona del geoparque que incluso van al observatorio de Calar Alto en Almería uh
3: -huh.
2: y, y bueno, es que o sea, suele ser gente que le interesa eh, esa experiencia, pero también le interesa hacer una excursión eh, para hacer determinado tipo de rutas, o le interesa el trogloditismo, o le interesa una catedral, o le interesa la música, ¿no? Claro, Hace
0: un poco de turismo etnográfico, le interesa un poco cómo se vive en esa zona, turismo gastronómico, es decir, que al final es un poco una, un tipo de público que está interesado por la cultura en general, aunque obviamente siempre le podemos dar ese barniz científico que, que a nosotros es lo que más nos puede motivar, ¿no? Claro, pero es que el barniz claro, hay, científico... hay una
2: explosión de, de centros de divulgación, de centros de interpretación, eh, mm. y va todo, va todo unido. Es decir, cuando yo lo, lo, lo trabajo como producto, ¿no? Cuando trabajas como producto, eh, me refiero al desarrollo de un producto turístico o, o de un recurso, porque, claro, al final, eh, en el caso de tener aquí a José, que se dedica al astroturismo, no deja de ser un recurso. El recurso está uh -huh. en todo el planeta. Eh, siempre uh -huh. que tengas una zona que esté libre de contaminación lumínica, uh -huh. el recurso está ahí. Lo que hay que generar son productos turísticos. Uh -huh. Me imagino que eso, José, pues nos puede hablar de cómo desarrollan ellos sus y,
1: bueno,
3: y, y una, una pequeña apreciación también, Alberto, ya es que has comentado una cosa muy interesante y también siguiendo con tu pregunta, Juan, y es que, claro, hay un tema que está no exactamente turismo científico, pero está muy relacionado, que es el, no sé si habéis escuchado el término de turismo industrial, y en ese sentido visitar la cantidad tan espectacular que tenemos de centros de investigación punteros en nuestra tierra, en Andalucía, uh -huh. es una forma de turismo súper interesante, porque, y, y como tú bien dices, Alberto, y eh, los compañeros de Azimute, en la zona de Calar Calaralto, pero también se están haciendo experiencias similares en Sierra Nevada y en otros en otro lugares, en La Sagra también, y decir que la visita a, a centros de investigación se está convirtiendo en una forma de, de turismo también muy con mucho
2: con mucho empuje. Uh -huh. pues mira, sí, ese... fíjate, os puedo, os puedo. Perdona, es que ya sí, me, sí, estoy sí, me estoy ya, ya hemos Os puedo contar una anécdota, ¿no? Una, una anécdota. O sea, cuando yo empecé a, a, a los primeros encargos que me hacían como realizador ya, pues un poco, bueno, pues de cierta enjundia, bueno, pues empecé haciendo pues eh, trabajos que eran para empresas que, que, que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, pues eh, estuve mucho tiempo trabajando en una, en una productora que era relativamente importante y entonces hacíamos trabajos para Indra o hacíamos trabajos para Repsol y, y enlaza perfectamente con lo que está diciendo José. Es decir, yo al final, como realizador, me tenía que desplazar a una, a una planta de... Eh, por ejemplo, mira, estuve trabajando para, para una empresa que se llama Grupo Antolín. Y por el nombre, tú decías, bueno, Grupo Antolín, ¿esto qué es? ¿Esto, esto no es? esto no es nada, ¿no? Esto, bueno, pues el Grupo Antolín tiene 10.000, o tenía entonces, 10.000 personas en plantilla y se dedican a hacer componentes para automóviles. Entonces, ellos eh, fabricaban pues, de, de, eh, asientos para las plantas de Citroën y recuerdo que tuvimos que ir a Burgos, a una planta en la que hacían la estructura de los asientos de los coches para Citroën de magnesio. Bueno, pues ahí fue la primera vez que yo vi eh, un, un robot antropomorfo, le llamaban antropomorfo, es un robot de estos inmensos de la empresa ABB, que, sí, bueno, cargaba, brazo, sí. ca que, que cargaba no sé cuántas toneladas con un brazo que se movía como un brazo de una persona y que cogía las piezas las sacaba de, de la fundición, las metía en otro sitio y tal, y aquello era, era un espectáculo hipnótico total. Sí, tu, tu, o sea, era, era alucinante. tecnológico? Bueno, pues esa es... pues Podríamos decir, bueno, pues mira, turismo eh, enológico, un poquito de vino, y luego nos vamos a ver el magnesio, <risa> y ahí <risa> tenemos la experiencia completa. Bueno, pues esa combinación de factores, a veces, también puede resultar interesante. Es decir... El generar productos turísticos es un campo súper abierto, y, y más con la ciencia, a coger diferentes ingredientes y diferentes propuestas y generar productos turísticos que sean súper innovadores y mm -hmm. que tengan que ver con el conocimiento. Efectivamente. De hecho,
0: eh, iba a comentar que de, justo cuando acabemos de, de grabar esto, yo me voy a hacer una cata científica de cerveza y ligado a la cerveza y a la producción de cerveza, etcétera, se puede perfectamente montar algo de turismo, en este caso pues de una, una cata, ¿por qué no? Uh -huh.
1: Juan, una pregunta. ¿tenías algo? Eh, Oscar, Tira. no, teníamos una pregunta más abajo, mm, perdona que te voy a cortar Oscar porque es que igual uh -huh. vas a tirar tu otra y que viene muy, muy a cuento. ¿cómo se montan, cómo se construyen estos proyectos, estos productos de turismo? ¿Se pueden construir de manera barata? O sea, una persona que le guste, yo asumo que te tiene que gustar el turismo, que tienes que haber hecho mucho turismo, que tienes que tener algo chulo que contar, o algo sobre lo que montar este proyecto, alguna idea, pero se puede montar de manera económica, desde, oye, yo vivo en un pueblo de Cáceres, voy a montarme aquí algo compacto, bonito, proyecto turístico, o es algo que requiere de muchas horas, un equipo más grande, más, más multidisciplinar, eh, ¿por dónde empezarías? O sea, ¿qué, ¿Qué consejo daréis a esa persona que quiere empezar a, a montar estos paquetes que vosotros dos estáis trabajando con ellos?
3: Mira, pues te contesto yo si quieres. A ver, nosotros la primera decisión que tomamos en ese sentido y de la que más contento y, y feliz estamos... Es de que si nos queríamos meter en tema de promoción turística, lo primero que tuvimos que hacer es contratar gente de turismo, porque yo confieso que vengo de, del sector científico, del equipo que teníamos de fundadores. Éramos todos personas de, de, de ciencia, ¿no? De, de ciencias ambientales, químicos, físicos. Y claro, nos dimos cuenta de que era una camisa muy grande, ¿no? El tema de de la promoción turística de la comercialización porque una cosa es tener un producto o un recurso transformarlo en producto y otra cosa muy distinta es tú saberlo meter por los canales específicos hacerlo de una manera que tenga un armazón legal correcto porque hacer un producto turístico es bueno pero claro de hecho no, no, no puedo decir que sea fácil tampoco porque tienes que tener en cuenta lo que la gente busca eh, esto es un tema que es científico pero que tienes que llevártelo a aspectos propios del turismo como son la confortabilidad el que sea ameno, y, y entonces, bueno, si tienes los conocimientos y eso, es fácil. Pero pero sí que verá que quizás a nosotros lo que más no, nos costó en su momento es generar la, la estructura administrativa al, que tienes que tener alrededor para, para poder operar. no Desde, Entonces, nosotros en concreto, eh, yo me acuerdo… Que, que hacer es constituirnos como agencia de viaje mayorista y minorista, me costó más que muchas carreras, muchas asignaturas de la, de la carrera. ¿eh? O sea que, o sea, entonces, para nosotros fue estratégicamente muy, muy adecuado contratar a alguien de turismo y nos damos, nos dimos cuenta de que hablaba un lenguaje que nosotros desconocíamos. No, no me refiero a lingüísticamente, sino que cuando te coge una agencia de viaje, tú te sientes en una reunión y estás negociando 500 clientes o un, un paquete de 600 clientes para el año siguiente en grupos de 50 pues empiezan a hablar de una terminología que, que si tú no controlas porque no has estudiado eso, porque no son tus competencias, pues te comen y no, y no, y no funciona o, o funciona muy mal, ¿no? Entonces, es verdad que, que tenemos que hacerlo porque es una solución para una de las muchas soluciones, pero es una que funciona para, para zonas rurales porque gran parte de este turismo científico, como decía está ligado a las personas que se conservan conserva exclusivamente en zonas rurales, pero la comercialización sí que requiere tener un pequeño equipito a tu alrededor que te, que te permita hacerlo de forma adecuada.
0: Y en vuestro caso, el Alberto, habéis visto, supongo que estáis viendo nacer empresas en torno a, a, ese, a ese entorno del Geoparque. ¿Cómo van naciendo? ¿Cómo se van montando? ¿Son empresas pequeñas, grandes? Cuéntanos un poco cómo está ese ambiente ahí que está un poco, pues, digamos, pues yendo ahora. ¿no?
2: Bueno... Una de las labores que se hacen desde. Eh, en, el, en el Geoparque hay. O sea, yo formo parte de una cosa que se llama el Comité Técnico. Es un grupo de personas eh, que, bueno, que dentro de lo que hacemos, la mayoría de forma voluntaria, ¿eh? o sea, eh, nadie cobra, son gente que cada uno tiene su, su trabajo, su especialidad, sus, sus cosas. Y una de las labores que se hacen es la de dinamizar precisamente o incentivar. Eh, el que gente que tenga una idea un proyecto, eh, pues bueno, puedan llevarlo a cabo. Porque no es fácil, no es fácil. O sea, José ha dado en el clavo, hay una cuestión burocrática, y una cuestión legal eh, que complica muchísimo las cosas, es decir, tú puedes tener la idea y decir, bueno, pues yo, como allí hay un barranco y hay un... Un no sé qué, pues nos vamos a ir, me llevo ahí a un grupo de gente y, y que me paguen por hacer la ruta y ya está. ¿no? Pero el tema es bastante, bastante complicado. La tipología de, de empresas que se están formando, obviamente son empresas pequeñas. Uh -huh. empresas pequeñitas, suele ser una persona, dos personas. En las empresas, en los casos de, de turismo activo sí que es cierto que hay gente con muchísima experiencia, es decir, normalmente una empresa de turismo activo la monta gente que ya tienen experiencia en ese tipo de, de disciplinas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aquí por la cercanía a los parques nacionales, el Parque Nacional de, de Sierra Nevada, los parques naturales, la Sierra de Baza y todo esto, pues sí que es cierto que había ya empresas que estaban operando. Y luego también hay que tener en cuenta que, claro, el Geoparque se llama Geoparque de Granada, y aunque está en la zona norte de Granada, es cierto que está muy cerca de Granada Capital. Y en Granada Capital hay un montón de empresas de turismo activo que ya tenían experiencia en Sierra Nevada, y con lo cual están derivando parte de su actividad también para poder hacer en el Geoparque. Eso también genera, también genera fricciones dentro del territorio. Porque, claro, eh, se plantea la, eh, la dicotomía o, o, o el tema de que hay empresas que ya están muy consolidadas en Granada Capital, que siempre ha sido… Granada es una potencia turística en todos los sentidos, es decir, tanto en turismo de aventura como en turismo cultural, y es un foco de, de, y un atractor eh, fundamental entonces sí que se genera cierta tensión porque eso dificulta que se monten empresas nuevas, uh -huh. teniendo en cuenta que hay operadores que ya están más implantados y que, y que dominan perfectamente lo que comentaba José. Es decir, cuando se va a una feria y se va a trabajar con, con los eh, turoperadores o con agencias, hay gente que ya tiene mucha experiencia en esa, en esa negociación. Y eso claro. a veces se convierte en un hándicap para alguien que tiene una buena idea pero no está dentro del mercado ¿no? lo, lo importante es meterse en claro. el mercado Entonces,
1: eh, por, por hacer un resumen a ver qué os parece lo que yo me llevo eh, que organizar un evento sí que casi cualquier persona lo puede organizar algo puntual o sea que empezar casi por organizar pequeños eventos cositas así y dar el paso a constituirte ya como una empresa más seria de organizar turismo eh, turismo científico ahí ya sí que búscate colaboradores búscate buenos partners búscate gente con otro tipo de formación o sea para un evento puede organizarlo casi cualquiera con un poquito de conocimiento, pero cuando ya empiece eso a, a construirse, búscate un equipo sólido ¿no? con, el que, con el que crecer. ¿Podríamos dar ese resumen a alguien que quiere meterse en este mundo?
2: Bueno. Sí,
3: bueno. <risa> sí.
2: Mira, yo creo, yo creo que la colaboración, es decir, eh, siempre se habla del trabajo en red, de las redes, lo importante que son. Eh, en esto es en esto es crucial es decir eh, pensar en vosotros mismos es decir la demanda al final eh, desde el punto de vista del marketing siempre tienes que pensar en tu, en tu cliente en tu público objetivo y no, no puedes pensar como empresario no, es decir no, no está ahí es decir la carga de la prueba no está en la oferta está en la demanda entonces ¿qué demanda nuestro público? ¿qué, qué ¿Qué nos gustaría a nosotros hacer? Es decir, a mí se me plantea eh, quiero darme una vuelta con vosotros porque hemos decidido los cuatro, venga, pues vamos a hacernos un viaje de amigos. Vale, ¿y qué, qué queremos? ¿Qué queremos? Probablemente uh -huh. alguno de nosotros queremos que nos sorprendan, ¿no? Y para sorprendernos claro. pues necesitamos eh, que sean cosas nuevas. Bueno, la, hay una forma relativamente sencilla de, de tener cosas nuevas como productos turísticos, que es establecer redes de colaboración entre diferentes empresas. Uh -huh. Y el generar paquetes paquetes turísticos pueden ser perfectamente ligados al turismo científico y que sean diferentes experiencias. Lo que tienen que tener las empresas que se dedican al turismo es la facilidad de conexión de unas con otras para poder montar estos paquetes.
0: Digamos, poder paquetizar la, la experiencia y poder ofrecerla como, como conjunto
2: exactamente que una agencia que un receptivo pues eh, pueda decir sí. bueno pues yo voy a tener a estas personas que van a venir un grupo de finlandeses eh, van a venir cinco días y por supuesto eh, querrán ver la alhambra y luego querrán ir al geoparque a tener una experiencia eh, de aventura de 4x4. Y luego querrán tener una experiencia de astroturismo. Y quizá les apetezca ir a hacer una cata de vino. Correcto. Bueno, pues esa paquetización es una oportunidad de negocio, claro que sí.
0: Oye, Alberto, eh, José, el, en el caso del turismo científico, eh, ¿quién, se, ¿quién tiene la idea? ¿Quién se dedica a esto? Antes José ha mencionado que al final, obviamente, vieron la necesidad y acertaron de que necesitaban gente de, de la parte de turismo que le, que le hablas en el mismo idioma que hablan los turoperadores, etcétera. Pero esta idea de turismo científico, ¿de dónde salen? ¿De alguien con formación científica o de un alguien con formación de turismo que está... Eh, con ganas de diversificar un poco de hacerlo porque en vuestro caso, José, tú vienes de, de Ciencias Ambientales eh, y de que venís de un equipo multidisciplinar y, y en tu, tu caso, Alberto, tú vienes del mundo de, 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 de dirección de cine, de, de montaje, etcétera. ¿De dónde salen estas ideas? ¿Quién se dedica a esto? Pues voy a
3: contar una cosa y es que para nosotros es un poco gracioso porque acabamos haciendo turismo científico prácticamente por, porque nos arrastraron las circunstancias. Nosotros, cuando constituimos la empresa, la, lo hicimos como una consultora técnica que trabajábamos en proyectos de, de conservación del cielo nocturno. Trabajábamos con, otra administra con administraciones y con otras entidades, pero primero para caracterizar el estado de conservación del cielo y después pues, para, para tratar de que se, se acometieran proyectos de sustitución de luminarias que, que tuvieran en, en cuenta la conservación del cielo nocturno como recurso. Claro, sí. lo que ocurrió es que mucha gente empezaba a decir, oye, estáis trabajando para que en el cielo se vean cada vez más, más estrellas. Trabajamos mucho por la zona de Sierra Morena, por la zona al sur de Jaén y mucha gente nos decía, ¿y quién nos enseña esta estrella. Pues nos llamaban agencias de viajes que nos decían oye, tengo un grupo de, de 50 alemanes que quieren hacer esto de ver ese cielo nocturno del que estáis trabajando, que estáis conservando y nos dimos cuenta que había un nicho de mercado en el sentido de que había mucha asociación astronómica que estaban haciendo actividades de, de observación del cielo, pero no estaba profesionalizado y no había ni empresa, ni había agencia de viajes centrada en este aspecto. Así uh -huh. que nosotros pues, vimos la oportunidad, como he dicho antes, contratamos gente de, de turismo y constituimos la agencia de viajes, que de hecho es la primera en Europa centrada en turismo astronómico, y desde entonces pues, se nos conoce más por la parte de, de astroturismo, que seguimos haciendo mucha consultoría pero literalmente, insisto, nosotros al principio no, no estaban nuestros planes, éramos una consultora técnica
1: que después vimos la oportunidad.
0: ¿Relacionado esto con, con la Fundación Starlight? o sea, ¿Trabajáis con ellos o...
1: Cuéntanos, sí. cuenta que es la Fundación Starlight porque igual la Eso, gente no lo sabe.
0: Exacto.
3: <risa> bueno, la Fundación Starlight es una, una fundación con sede en Canarias, en las Islas Canarias, eh, auspiciada por el Instituto de, de Astrofísica de Canarias y por otra serie de, de organismos internacionales y tienen un, un programa de certificación de espacio, es decir, para que la gente lo entienda. Lo mismo que hay parques naturales que protegen unos valores determinados para ponerlo en valor y para, y para legarlo a, a las siguientes generaciones, pues digamos que la Fundación Estalai certifica aquellos lugares que todavía conservan eh, condiciones óptimas para observar el cielo, es decir, zonas que todavía no, que no tienen mucha contaminación lumínica y que se tratan de poner en valor para que la gente del territorio vea que eso es un recurso, un recurso vertebrador, y que manteniendo su cielo oscuro, pues pueden fomentar actividades como el turismo, el emprendimiento en temas de turismo científico. Entonces, sí. sí que es verdad que nosotros, nuestros primeros proyectos como consultora técnica, eran de conseguimos certificar dos zonas como, como Starlight, que son estas que he dicho antes de, de Sierra Morena y Sierra Sur de Jaén, y a partir de ahí nos vino la demanda sola. O sea, una vez que se puso en valor la oscuridad de, de esos lugares, pues la verdad es que la demanda empezó a llegar sola y algún verano estándar solemos tener del orden de 10-12 personas trabajando en
1: actividades.
0: Claro, algo parecido pasará, supongo, con la parte de Geoparque, ¿no? El, el conseguir la certificación UNESCO habrá permitido y va a permitir que se desarrolle una serie de, de, de economía en torno a ese certificado, entiendo. O por lo menos da la excusa para hacerlo, claro
2: es diferente, es decir eh, al igual que la certificación Starlight el tener un sello de la UNESCO es un sello de calidad es un sello de calidad pero sí que es cierto que a veces se genera en la población cierta sensación de que como te definen como un geoparque de la UNESCO va a haber algún tipo de organismo que va a poner ahí unas cantidades de dinero que van a bueno a repartirse en el territorio pero no es así no es así. Es, es justo lo contrario. En realidad, lo que se marca o lo que se establece es un nivel de exigencia y de excelencia. Porque a, ahora este sello de la UNESCO, dentro de cuatro años, se somete de nuevo a evaluación. Uh -huh. Entonces, ¿en qué estamos trabajando nosotros ahora mismo a nivel de comunicación? No comunicación científica, sino la comunicación del Geoparque, lo que se refiere a las empresas de turismo, que son probablemente de las empresas más importantes que hay en el territorio para todo esto. Bueno, pues que tienen que ser conscientes de que hay que trabajar con un nivel de excelencia eh, alto. Es decir, eh, a partir de ahora ya no se pueden hacer las cosas de cualquier forma. Es decir, hay que hacer las cosas bien. Uh -huh. Eso en algunos casos pues genera de nuevo fricciones. Es decir, como aquí estamos hablando a nivel profesional, pues claro, no es lo mismo tener ahí un trozo de desierto o de paisaje semiárido, hablemos con, con propiedad, eh, donde tú antes pues, podías coger una moto, un enduro de estas, un 4x4, un buggy, y subirte por ahí cerro para arriba, cerro para abajo, el terraplén, lo que tú quieras, uh -huh. que tener un sitio que hay que conservar de una forma especial, y aunque un geoparque no es una figura legal de conservación, como puede ser un parque nacional, pero es un sitio que hay que cuidarlo, y sobre todo si queremos atender a un turismo eh, que viene buscando eh, una experiencia desde el punto de vista de que ya tienen una conciencia medioambiental. Es decir, ahora chocan, eh, digamos, los, eh, los aventureros eh, puros y duros con la gente que quiere venir a conocer un poco los factores eh, eh, pues geológicos o de observación de pájaros o de astroturismo o, o de lo que sea y
1: ahora voy a meterme en un jardín porque aquí tenemos una frase puesta que es proteger para hacer turismo y, y el turismo a la vez nos ayuda a proteger, pero en este caso eh, compensa mm. la caída de turismo que puede haber de los típicos que van con el cuar con la moto, el motocross, hacer que le dé igual todo que, que van a hacer su moto, con mm. los que van a Hacer el turismo más de naturaleza, más de protección, claro, uno se va a perder, el otro se va a ganar, eh, se es capaz de compensar, aquí está, aquí está la madre del cordero, si compensamos uno con otro, ganamos, como no...
2: Jo José, mucha gente... José, José tiene algo que decir ahí.
1: A ver, yo, yo pienso que
3: el turismo científico, si por algo se caracteriza, es por ser un, un turismo de, de mucho valor añadido, ¿eh? Es sí. eh, por, precisamente por lo que habéis comentado antes. Creo que era Alberto quien decía que la gente que viene a practicar un, a cualquier tipo de turismo científico ya se le presupone una sensibilidad. Y eso normalmente va asociado con, con personas que buscan un turismo que se involucre mucho más en el territorio que visitan. Entonces, uh -huh. quizá los números al final de, de turistas sean los mismos, porque como tú bien dices, Juan, sale uno y entra otro, pero tienes que ver el gasto medio.
1: Correcto. Y lo que deja en el territorio, la comida, el, los paquetes más grandes, no como decía Alberto. Y, y, y no solo lo que deja, eh, no solo lo que deja sino lo que deja de dejar, porque también hay
3: que ver el impacto medioambiental de, de cada uno de los tipos de turismo. No solo se mide todo en rentabilidad económica, sino que aparte de que sí, que también es más rentable económicamente también es más eh, justo medioambientalmente.
1: Totalmente de acuerdo, pero al paisano del pueblo que vende menos comidas, o sea, lo que le importa es muchas veces dar más comidas en su bar ¿eh? y el aspecto ambiental y si no se las da a los del motocross, se las da a los que vienen a hacer fotos, a él le da igual, pero él quiere dar sus comidas, yeah. es a lo que yo iba
2: bueno es que son sus tipologías dentro de porque luego están los de las motos que llevan su, su neverilla con sus dos cervezas y luego, o sea, hay, hay muchos tipos de, hay muchos tipos porque no, no es un público eh, es decir es, aunque es un nicho aunque es un nicho de mercado, y cuando decimos nicho nos referimos a gente, es decir, que son, 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 son agujas en un pajar que hay que, que hay que encontrar, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el turismo de, de sol y playa, ¿no? Que, que Claro, ¿qué ocurre con el turismo de sol y playa? Todos somos turistas de sol y playa en algún momento, ¿no? O sea, a todos nos gusta ir a una playa y todo esto. Bueno, pues es bastante más homogéneo el turismo de sol y playa, el turismo masivo, ¿Vale? Que este tipo de, de público, porque eh, a estos espacios naturales, o, o, o José podrá ratificarlo, es decir, eh, gente que tenga interés por hacer una experiencia de, de astroturismo, pues los hay de, de, multis, o sea, de todos los estratos sociales. Y de todos los estratos socioeconómicos en general, o sociodemográficos. Es decir, uh -huh. lo mismo te viene una persona de Barcelona eh, con un poder adquisitivo muy alto, que te viene alguien de Baracaldo con un poder adquisitivo más bajo, o alguien de... Es decir, es heterogéneo. En lo que sí son homogéneos es en el gusto por algo, no por una disciplina. Pero luego pues hay muchísimos factores que cambian y eso también requiere un estudio por parte de, de, de la gente que nos dedicamos a estas cosas porque hay que conocer muy bien los mercados y, y saber qué se les puede ofrecer. Entonces establecer ratios de gasto es complicado, es complicado. A la hora de tarificar, yo me imagino que José pues no lo tendrá muy fácil para, para establecer sus tarifas, ¿no? Porque seguramente serán servicios que para encajarlos dentro del poder adquisitivo de su público objetivo, pues hay que trabajárselo muchísimo.
3: Sí, hombre, luego yo también eh, pienso que, por ejemplo, lo que ha ocurrido este verano en alguna zona de, de Andalucía también es indicativo, porque nosotros nos movemos mucho por toda Andalucía, conocemos otra, otra mucha empresa y este verano, pues algunos lugares rurales han llegado realmente a su, a su capacidad de carga y, ha, y han generado problemas medioambientales inauditos. O sea, en concreto en la zona de Cabo de Gata no nos no llegan noticias de que han estado totalmente desbordados y no, no los sostiene ya medioambientalmente eso. Entonces, esto sí. del turismo científico también es una herramienta muy buena para desestacionalizar. Porque, sí. claro... Eh, hay determinados recursos y, y productos turísticos que solo se pueden consumir eh, en determinadas épocas del año que contribuyen a sacar a gente de esa época de turismo tan masivo de verano y trasladarlo a otra época donde la gente precisamente no, no, no tiene trabajo y el de restaurante no, no vende comida porque nadie va a Cabo de Gata un noviembre. Todos nos metemos uh. en agosto. Sin embargo, si vendes Cabo de Gata o cualquier otro espacio, no solo por sus playas, sino por su geología, por su vulcanismo, por lo que sea tal, pues era una herramienta más, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
1: Sí. Pues mira, teníamos aquí cositas apuntadas de masificación del turismo, que ya la hemos tratado, temas de COVID que también lo hemos tratado, así que nos vamos a ir casi ya a lo último de lo último que teníamos apuntado aquí, porque es verdad que esos dos temas, pues de una manera o de otra ya los hemos tratado y tampoco vamos a profundizar más. Es un tema que sí, vamos a la técnica ¿no? de cómo se hace este turismo. ¿no? Vamos un poquito a la técnica. Eh, ¿Cómo se monta una estructura? ¿Cómo se monta un guión, por así decirlo? Porque cuando hacéis, se hace una actividad de turismo científico, al final hay un storytelling, hay unas preguntas, hay unos, unas bromas, hay unos chistes, hay una, hay un, una escaleta ¿no? de, de, de programa de, oye, pues vamos a ver primero a ver esto, después a ver lo otro, después a lo demás allá... ¿cómo se monta todo eso? ¿Por dónde empezáis a, a construir de manera rápida? Y, Albert, y al, tú, José, nos puedes contar mucho y Alberto también desde la, la parte de cómo, pues eso, cómo se monta a lo mejor más... Eh, bueno, creo que tenéis dos, dos visiones que, complementarias que nos pueden aportar mucho.
3: A ver, no, nosotros ciertamente, eh, la verdad es que hemos pasado por un, un aprendizaje muy, muy extenso y es verdad que de cómo hacíamos las actividades hace cinco años a cómo las hacemos ahora pues varía muchísimo, ¿no? Porque hemos, al final, por, por ensayo y error y, y sobre todo porque nosotros estamos obsesionados con la con el registro de datos y pasamos muchísimas encuestas a nuestros clientes porque es la única forma de, de mejorar y, y seguir aprendiendo, pues también al final hemos aprendido que, bueno, pues que son cómo se tiene que estructurar una actividad. De hecho, cuando contratamos gente nueva, tenemos unos protocolos de, de cómo gestionar una actividad. Pero también te mentiría si te dijera que tenemos como un, como un esquema súper organizado. Nosotros tenemos un, un esquema de bloque, pero no tenemos un guión de la actividad porque eso es imposible y la, en cierto modo desvirtúa de la espontaneidad de que la gente fantase con su curiosidad. ¿no? Entonces, nosotros, pues sí que es verdad que present, en, empezamos las actividades presentándonos como empresa, presentando el territorio en el que esa noche estamos haciendo la la actividad luego hablamos de contaminación lumínica porque al final tenemos que reivindicar el recurso que, que, del que esa gente está disfrutando y luego ya pues, hacemos un reconocimiento a simple vista y luego ya pasamos a los telescopios pero muchas veces ese planteamiento y ese esquema no dura ni cinco minutos y nosotros de hecho tenemos una broma que decimos mucho y es que los telescopios todos pensamos que es un instrumento para mirar lejos, para mirar, um, lejos, ¿no? para mirar a, al cosmos, y hay un momento de la noche en el que el, el telescopio parece como que virtualmente se gira y empezamos a mirarnos a nosotros mismos desde dentro, ¿no? y cuando te das de bruces con el tamaño, con la distancia del universo, pues la gente ya empieza a hacerte preguntas súper profundas, que, 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 que sienten que pueden hacerte a ti porque están con un divulgador, y, y entonces ya la noche simplemente vuela, el guión desaparece y la noche ya simplemente fluye. Y eso también es un momento muy bonito que hay que saber gestionar como comunicador y que, y que es mágico también. Qué chulo. Totalmente.
2: Alberto, ¿algo, eh, ¿algo que aportar aquí? Eh, en el tema de guión, eh, bueno, a ver, yo no, no, me, no me dedico a, a, al turismo, sino a, a comunicar, eh, a ayudar a las empresas. Eh, ah, por eso, por eso, En algunos casos, a poner cosas a su disposición, ¿no? Claro, en el tema de la divulgación científica, claro, José y su equipo lo tienen más fácil, porque ellos ya son científicos y todo lo que cuentan es real, ¿no? O sea, es ciencia verdadera y, y eso a nivel de divulgación es fantástico. Nosotros, por ejemplo, en, en el tema del geoparque, pues claro... Hay una historia, hay una historia y hay un storytelling, efectivamente. Hay una narración eh, que cuenta que esto era un río antiguo, que no tenía salida al mar, eh, que había un, dos cuencas, eh, la endorreica, la exorreica, y que se unió con el Mediterráneo, que luego terminó todo tal. Eh, la cuenca terminó eh, yéndose abajo porque había una sabana. Es decir, hay, hay, un, hay un relato, ¿no? hay un relato muy chulo. Pero ha habido que hacer formación ha habido que hacer formación, ¿por qué? Pues porque aquí hay gente que tiene su todoterreno y que coge a un grupo de gente y se lo lleva y entonces dice, esto era un mar que había aquí, aquí venían los delfines y daban vuelta y te comía el istiosario y ta. Pero claro, luego llega un paleontólogo del IGME y dice, oye, esto no es así. <risa> esto no es así ni de coña. ¿no? Entonces, la unificación de discurso la unificación de discurso es lo que en este sentido de guión a, a nosotros nos preocupa más, desde de, de dentro del... Es decir, que el discurso sea auténtico, sea verdadero, porque es suficientemente rico sí. como para impresionar a la gente y, y para que sean conscientes de dónde están. Cuando tú cuando aquí ven el desierto de Gorafe y tú le dices «Mira, esto hace 500.000 años era parecido...» al a Serengeti o al Gorongoro en, en Tanzania. Es decir, era parecido a lo que tú ves en los documentales de, de, de National Geographic, eh, que tú ves eh, una sabana inmensa llena de animales, con hienas, con eh, tí, de, estos de, de dientes de sable y tal, ¿no? Bueno, pues todo eso es, es bonito verlo, pero el discurso tiene que estar unificado. Hay que trabajárselo.
0: Sí, porque si no, además te puede pasar como me ha pasado alguna vez. Yo soy de, de mi madre era de Purillera, mi padre de Lopera por que están ahí alrededor, y Purillera eh, se llama el, el pueblo tro, troglodita. ¿vale? de uh -huh. gente que vive en cuevas literalmente, uh -huh. pues todavía te llega gente y te pregunta, oye, ¿a qué hora es el pasacalle de los trogloditas que se piensa que va a salir allí con las pieles <risa> sí. y con los unga, unga a pegar golpes porque, claro eh, los trogloditas y encima ahora geoparque. ah, claro, porque había dinosaurios, no, 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 tiene nada no. que ver
2: vamos a ver eh... <risa> <risa> bueno, el tema de las cuevas el tema de las cuevas con, con los públicos extranjeros, o sea, cuando se hacen eh, traducciones y tal, claro eh, con, con las traducciones al alemán había ahí un problema porque, claro, ¿cómo traducir Cueva, ¿no? Como Groten, o sea, la, la, gruta, claro, la gruta, la gruta... Eh, se entiende como una,
0: una formación la gru... natural. Que no tiene la, la gruta que la de la
2: maza, no. de, de la maza que sale allí el pica piedra y le pega a la otra y se la lleva para adentro, ¿no? Y, 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 no, y no es eso, es decir, eh, a veces la unificación de discurso es, eh, es complicada porque se cuentan cosas, os voy a contar otra anécdota. Os voy a contar otra anécdota, Exacto. en el entorno de Gorafe hay un parque megalítico y probablemente sea una de, la, de las concentraciones de dólmenes pues, más importantes que hay en Europa, porque hay, hay muchísimos, no, no sé deciros el número, pero hay, hay bastantes. Mm. Bueno, pues hay un llano, el llano de olivares, que ahí había dólmenes a, a mogollón, a porrillo. Claro, ¿qué ocurre? Que estos dólmenes estaban ya muy deteriorados y estaban dentro pues, de las tierras de cultivo. Y la gente pues llegaba con los tractores o, con, o antiguamente con los araos y se cogían un dolmen que llevaba allí unos cinco eh, mil años o 4.000 años, y entonces, pues bueno, amontonaban las piedras y tal, y en fin, y las dejaban allí tiradas en medio del campo. Pero claro, a lo mejor llegaba alguien, estamos hablando de hace un montón de años, de los años 40, o de pues llegaba alguien y decía, pero hombre, esto es una cosa aquí, que esto lo hicieron unos humanos, la civilización. Y la respuesta de la gente era, ¡buah!, esto es de los moros. O sea, <risa> ocurre claro. eso, es decir, pero, o sea, piedras que tienen petroglifos, es decir, que hoy en día tienen un valor ya sabéis que no se puede analizar nunca una cosa sin contextualizarla no nosotros no podemos coger a un agricultor de los años 30 que cogía unas piedras que le estaban impidiendo eh, sembrar trigo en secano y que te rompen los araos y que te rompen los araos y decir, coño, es que es un dolmen pero lo digo a nivel de discurso no es decir, la gente mm. tiene pero se juntan los fenómenos culturales están la gente de los propios territorios que cuentan las cosas a su manera ¿no? y luego está el, el, el discurso científico y esas dos cosas hay que unirlas porque muchas veces la magia se produce en la narrativa que tiene la gente del territorio y hay que entroncarla con el discurso científico para hacerlo verdaderamente atractivo. Muchas veces
0: hay que, hay que predicar primero en la zona para que para convencer a la gente de esa zona y luego ya empe poder empezar a construir. Oye, eh, toda esta… Eh, al final montamos una empresa, montamos una, una forma de negocio, pero dependemos eh, sobre todo del cliente, dependemos de financiación pública, de proyectos europeos, de ayuntamientos que nos contratan para hacer ciertas cosas. Por, eso, eh, por ejemplo, José ha empezado a decir que antes hacían certificaciones… Bueno, pues seguís haciendo certificaciones, de hecho, soy certificadora… Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el, el grosso del, del negocio? Es decir, ¿trabajáis para institución pública o tenéis cada vez más clientes privados?
3: Seguimos trabajando bastante para instituciones públicas, pero sí que es cierto que tratamos de que el core business, es decir, haya un núcleo, un tronco central que dependa de, de la actividad privada. Porque uh -huh. la, trabajar con proyectos ya sabemos lo que es, ¿no? Barco lleno, barco vacío, ¿no? De repente te coinciden tres proyectos y necesitas contratar a siete personas que de repente está un año sin que te salga ningún proyecto. Entonces, el tema del turismo te permite tener una, una base de, de actividad que te permite mantener a la plantilla, que es lo sagrado y siempre lo más importante, mantener a, a tu equipo, que es el que te hace llegar donde, donde está en cada punto, y es, y es fundamental. Entonces, uh -huh. sí que verá que nosotros... Tenemos muy claro de que cada vez tenemos que depender más de, de nuestra propia actividad, de nuestra propia actividad, y eso no quita que, que las actividades y los proyectos de, en el ámbito administrativo, en el ámbito público, te dan mucha imagen y sobre todo te permiten poner en valor cosas, hacer cosas que tú como empresa no puedes hacer, porque yo como empresa no puedo af af afrontar una campaña de promoción internacional de los cielos de Andalucía. Eso lo tiene que hacer la administración porque yo no tengo recursos ni, ni conocimiento para hacerlo. ¿no? Entonces, sí que seguimos colaborando muchísimo con administraciones en aras de poder ayudar a que se acometan esos proyectos que luego van a permitir que otras empresas también crezcan y nos acompañen en este recorrido. Porque es que es verdad que Andalucía tiene un potencial en turismo científico colosal. colosal. Tanto que ahora mismo no, teji no tenemos tejido... Eh, tejido empresarial suficiente como para asumir la demanda potencial que podría haber si se trabajara un poquito este tema. O sea, yo pienso en la cantidad de personas que vienen ya a conocer nuestro sol y playa, ¿no? nuestras costas o nuestras ciudades, y la cantidad de esas personas que podrían estar interesadas en, practicar en una, eh, participar en una cata de turismo científico, en una excursión de geoturismo, en una observación astronómica… Y es tremendo. Nosotros tenemos estudios de mercado propios que hemos hecho con nuestros clientes o, o con encuestas a pie de calle que nos indican que la capacidad de crecimiento que tiene este segmento en Andalucía es tremenda. Entonces, claro. nosotros trabajamos con las administraciones porque necesitamos que se promocionen estos recursos y que aparezcan más empresas a las que nosotros podamos ayudar eh, apoyarnos. ¿De qué me sirve a mí que me vengan 5.000 alemanes si yo solo le puedo ofrecer astroturismo? Yo necesito claro. también y con una actividad de geoturismo que no puedo hacerla yo porque no tengo ni los, ni los medios ni, le, ni la capacidad necesito que haya también empresas de ornitología para yo poder paquetizar y hacer productos completos, paquetes turísticos completos Exacto, Entonces, que,
0: que hayáis entramado en esa, esa red uh -huh.
3: exactamente, claro
1: pues, pues interesante eh, Alberto, querías tú punto de decir algo aquí porque creo que tú sí que en tu caso Yo, la parte del geoparque sí que ahí es mmm, institucional al 100%, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, el geoparque hasta que no, de hecho, no tiene una entidad eh, jurídica propia. Mm. Es decir, el geoparque depende, es, una, es, una, es un proyecto que, que surge del territorio directamente. Y ¿Cómo surge del territorio directamente? Siempre hay un iniciador, ¿no? Y, y el, el iniciador del proyecto son los grupos de desarrollo rural del territorio uh -huh. y también el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España, que son los que detectaron en un momento dado eh, bueno, pues que había la posibilidad de, 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 de pedir, eh, decir, bueno, pues esta zona tiene, tiene una serie de valores, ¿no? Entonces, el Geoparque hasta ahora ha funcionado eh, a nivel altruista de, de un montón de gente. Es decir, hay geólogos eh, de la Universidad de Jaén, de la Universidad de Granada, eh, personal del IGME, eh, gente de los grupos de desarrollo. Yo, que trabajaba como empresa externa para uno de los grupos de desarrollo y hacía la comunicación, pues terminé haciendo la comunicación del Geoparque. A veces eh, hay comentarios en las redes sociales y tal que claro, con esta contaminación que hay, dicen, claro, vosotros lo estaréis llevando crudo, ¿no? No, o sea, el geoparque no ha tenido un presupuesto como tal? Eh, no lo ha tenido bueno, hasta pero... ahora, se hacen un montón de cosas, pero todo en colaboración con la Diputación de Granada y todo esto. Lo
1: de que le es más crudo... interesante... Ay, perdona. No, no, que digo que lo, lo de que os lo estaréis llevando crudo... Eh, la gente tiene que entender que es un trabajo hay que cobrarlo y si todo se hace de manera altruista llega un punto en el que <coughs> nadie, sí. nadie tira del barco sobre todo ahí hay partes clave para mí la comunicación es una de ellas que, 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 que tiene que cobrarse es que no no no,
2: no sí 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 es cierto es cierto y, y, y de hecho yo ahora sí yo ahora tengo un, un convenio y, y la comunicación que se hace pues eh, sobre todo ahora para la dinamización con todo el tema este del covid e intentar eh, eh, no demostrar porque es cierto que es un destino seguro porque claro o sea visitar el Geoparque que son 4.700 mil kilómetros cuadrados pues eh, es difícil contaminarte si el siguiente humano que ves está a tres kilómetros allí en la lejanía. Pues sí que sí que, sí que se empiezan a hacer cosas, pero bueno, es un proyecto incipiente. Me interesaba más la parte que, que estabais comentando de las empresas, de cómo se depende de, 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 del sector público y todo esto, porque es un tema... Eh, Capital, ¿no? Es decir, hay muchísimas empresas que necesitan la ayuda, la financiación. Sí que diría para la gente que nos escuche y gente que tenga interés tanto en el turismo científico como en la divulgación científica: es decir, si una idea no funciona económicamente, por sí misma, es decir, si no hay eh, eh, o sea, antes ha hablado, ha hablado José, de, de, del core del negocio, ¿no? Es decir, eh, si, tu negocio tiene que ser viable, viable, sobre todo para mantenerse. Es decir, otro tema es realizar inversiones o, o crecer o lo que sea. Entonces, la ayuda pública es agua bendita. Es decir, si tu negocio, si tu negocio es una idea que es viable, viable porque está bien desarrollada, porque, porque puede funcionar eh, el, el obtener una subvención o obtener una ayuda eh, a través de los diferentes fondos que hay, a través de los grupos de desarrollo, de los fondos del FEADER o del FEDER o de lo que sea, es magnífico. De hecho, la Unión Europea, cuando se conceden las ayudas, eh, no subvencionan cosas que consideren un peso muerto. Es decir, lo que van a subvencionar son actividades que si no reciben la subvención están abocadas al fracaso, o sea, no, no, no van a funcionar y que no se podrían hacer, es decir, ellos no van a subvencionar un, un bar, para, uh -huh. para entendernos. Pero una empresa de turismo activo, una empresa de astroturismo, una empresa de turismo científico, eh, funciona, si demuestra que funciona eh, por sí misma, sí que es cierto que a la hora de conseguir acompañamientos de todo tipo, formativos, legales, de comercialización, de exportación, de ir a ferias o de comprar equipamientos. Es decir, ahí sí que es cierto que el ámbito público tiene que entregarse a tope, porque es la forma de hacer que esas empresas se conviertan en algo, en un tejido productivo real.
3: Sí, pero yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Alberto, en el sentido de que las empresas tienen que ser tienen que ser viables por, por sí mismas. Para nosotros, la verdad es que fue también un antes y un después, porque sí es verdad que, que hemos tenido algunas pequeñas ayudas, pero nosotros la, la ayuda nos vino también del sector privado, porque nosotros al final nuestro nuestro gran cambio, nuestro gran crecimiento se produjo cuando directamente pues, levantamos la atención de, de inversores que entraron en el accionariado de la empresa porque vieron que estaba funcionando y que era sostenible, que era, que era viable y que simplemente te hacía, nos hacía falta ese apoyo inicial del que muchas veces por pues, un grupo de gente joven carece y es difícil contar. Pero sí que verdad que nosotros en unos primeros años demostramos que, que, que éramos viables per se por, nuestro, por nuestra propia actividad y eso llamó la atención de inversores que ya es lo que nos han dado la capacidad de inversión para cometer otras inversiones como en las que estamos ahora. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, hay muchas empresas que crecen al amparo de, de instituciones públicas, de proyectos públicos y que se mantienen en ese en esa línea y son difíciles de mantener porque eso en algún momento se acaba y si claro. tú no eres capaz de, so de sostenerte por tu propio medio, pues
2: si no es viable, pues no es viable. Sí, digamos que es muy necesaria la colaboración público-privada, ¿eh? o sea, y más en estas, en estas cosas que suelen ser empresas que forman gente joven, mm. no tienen recursos, eh, tienen muchísimas ganas. Y, y es necesario un acompañamiento. El acompañamiento y que, es y que, pueden, y que
3: pueden ser ideas que pueden ser, ideas que, que pueden ser realmente eh, muy rentables, tanto a nivel económico como sí. a nivel de generación de empleo y otros. Simplemente hay ideas que, que necesitan unos dos o tres años de consolidación. ¿vale? Sí, y entonces, sí. ahí sí que entra genial la, lo que tú decías antes, el, el agua bendita de las ayudas públicas o el capital privado de, de inversores, de business
2: angels. Exactamente, uh -huh. o poner en contacto una de las eh, una de las eh, funciones que deben de, de hacer la, las administraciones públicas es el poder facilitar que tome en contacto las ideas con la, las ideas sí. de empresas, las semillas con la posibilidad de empresas de capital de capital uh -huh. riesgo o de en fin de empresas de inversores. Uh -huh. Eso eso es fundamental. Tenemos que que tomar ese concepto.
1: Pues. Yo creo que, sí, que le hemos dado, un, no sé si Oscar quieres puntualizar algo aquí, pero creo que le hemos dado un, una tertulia. Y el broche final, creo que, creo que con este tema lo cerramos bien, ¿no, Oscar?
0: A mí me parece perfecto y además eh, da, da la idea de que efectivamente puedes empezar con proyectos pequeñitos. Eh, yo lo, lo decía al principio, a José lo conocí hace 7 o 8 años, cuando estaba empezando con esa idea de que queremos ser la primera eh, empresa de turismo científico de Andalucía eh, de, y de Europa, ...y oye, pues lo habéis conseguido... ...enhorabuena, felicidades... A Alberto le conocí hace menos tiempo porque por tema del ayuntamiento. Ya, no sé si Creo que me enteré en el primer programa yo soy concejal de un ayuntamiento que está en el Geoparque, así que conozco a Alberto perfectamente, porque además lleva la comunicación también de, de una empresa de vinos, Muñana, que, que, que también está, está muy bueno en su vino. Me hemos hablado de turismo <risa> bueno, lógico así que <risa> yo creo que le hemos dado la vuelta a todo.
1: Pero, Óscar, que estás ya haciendo como el cierre y que nos quedan las preguntas?
0: Nos quedan las preguntas, es la verdad, es verdad. Tírale, tírale, a, la, a las preguntas cortitas.
1: Pues vamos con las preguntas rápidas. En la primera, ¿una herramienta, aplicación, programa sin la que no podríais vivir, profesionalmente hablando? ¿Y por qué?
3: Pues mira, yo, por ejemplo, lo tengo clarísimo, clarísimo. El Excel. Vamos, <risa> o sea, yo es que si no fuera por el Excel no, no sé ni arrancar el ordenador. O sea, es, es fundamental, es fundamental. En, en todos los aspectos de... De, de nuestro día a día,
1: pasamos horas con el Excel abierto. No el Excel, pero no Google, Sheet ni nada. El Excel, el Excel. El, el... el, Excel, el de verdad, ¿eh?
2: el pata negra.
1: El sí, sí. El original. Como, como creo, el Excel. A ver, que esto no lo escucha mucha gente. El Excel de Microsoft pirateado. El que hemos tenido todo el mundo, ¿no? Ya, ya sin piratear, que si es una empresa seria, pero ese, ¿no? Ese. El
0: Excel, el Excel. ¿Y tú, Alberto?
2: Oh, es, es complicado o sea una herramienta mira por por amor por amor eh, una herramienta es la cámara una cámara uh -huh. eso por amor pero pero eh, y te podría decir pues no sé Final Cut, After Effects no, no lo sé donde más horas paso es en el Safari en el Chrome y en el Firefox o sea, <risa> ni, ni, o sea ni, ni siquiera el Suite ¿Sabéis lo que es Hootsuite para, para gestionar las redes sociales sí, y todo esto? Sí. O sea, ni siquiera eso. O sea, a veces, cuando tienes así diferentes perfiles y tal, lo que tengo son diferentes navegadores ahí dando vueltas, unos que me gustan más para unas cosas, otros que me gustan más para otras. Y, y creo que donde más tiempo pasó puede ser en el Facebook eh, business este, pues viendo ahí, o sea, son horas y horas.
1: Oye, pues el Facebook, Facebook, el Facebook Business, eh, te iba a decir algo de redes sociales, pues esa es una sí. herramienta que, que mucha gente no la conoce y, y mm. no es tan, tan, tan complicada y es súper potente. Y no es solo para meter pasta, eh, que ahí puedes ver estadísticas, puede ver un montón de cosas. Creo que es una herramienta para muchas empresas que le echen un vistazo porque,
2: sí, porque sí.
1: es muy, muy, muy interesante.
0: No es tan complicado. Y si hablando. vas a meter pasta, eh... te por poner. <risa> Oye, eh, ¿cuánto cobráis y de dónde viene vuestro ingreso? <risa> Sí, bueno, pues,
3: yo, por ejemplo, ahora pues las cosas van mejor. Es de decir, que me he tirado varios años sin hacer la declaración de la renta porque no llegaba al mínimo. <risa> <risa> ¿Saben? Lo cual no me, no me ha generado especialmente mucho, mucho placer <risa> en la vida. Y ahora pues estoy ganando unos 1.500 euros al mes. Y los ingresos vienen pues, de nuestras actividades, de nuestro trabajo diario, tanto con con proyectos como con como con clientes privados todos los veranos y los viajes a Noruega de nuestra actividad
2: muy bien yo soy yo soy más viejo que José y, y, y tengo cargas familiares a tope niños en la universidad y todo esto bueno eh, lo, lo mío es más complicado lo mío es más complicado no puedo dar una cifra de lo que gano sí que sí que os puedo decir que hay una serie de ingresos fijos más o uh -huh. menos, eh, que pueden estar en torno, es decir, con todas las empresas con las que trabajo, es decir, hay varios clientes que digamos que tenemos un feed, pero es la forma de trabajar de un social media manager, es decir, uh -huh. eh, tienes varias empresas, se tarifica por horas, con cada una de ellas tienes un contrato, y entonces yo vengo a tener unos mil, unos dos mil euros o por ahí de ingresos de diferentes empresas y tal. Uh -huh. Eso digamos que sería lo fijo, pero claro, luego hay que tener en cuenta que, que como autónomo, como al tener una empresa, pues los gastos fijos suelen ser otros mil y pico euros. Lo cual, eh, digamos que, a grosso modo, sería unos 1.700 euros al mes o por ahí. ¿Qué ocurre? Que luego hay proyectos que van surgiendo y tal, y todos los años, al final, hay tres o cuatro proyectos mm, de un coste medio de unos 6.000 euros. Uh -huh. ¿no? eh, claro, esos son otros 18.000 euros que sumas a esto que os estoy contando. Digamos que hay una cifra... Eh, ¿Que, te, que te permite dormir... Y otra que te permite tener extras, ¿no? Eh, digamos, la cifra mágica son 3.000 euros. 3.000 euros brutos. Esa es la cifra mágica, ¿no? Y, ¿Y te permite, bueno, si, si en realidad lo miras así, pues bueno, pues unos 2.000 y pico euros.
1: ¿Y, y ya ha dicho que trabaja de 7 de la mañana a 12 de la noche algunos días, ¿vale?
2: Sí, bueno, esto, <risa> esto te lo tienes que currar. Es decir... Eh, o sea, esto es así, esto es así. Y me ha llamado la atención antes cuando decía José, dice, he estado un montón de años sin hacer la declaración de la renta y tal. O sea, emprender, el tener ideas y tal, al final es así. Es decir, yo llevo veintitantos años trabajando ya en, esta, en estas cosas. Ha habido años, o sea, he ido con la, con, he ido con la, con la economía. Decir, ha, habido, ha habido años que han sido fantásticos y, con socios, con empresas, yo ya he tenido tres empresas diferentes y, y ha habido años que han sido, pues, pues bueno, Alberto, lamentables.
3: Es que es verdad, es verdad que, que eso es así, ¿verdad? Que la gente muchas veces solo ve la, la parte brillante del emprendimiento y de todo lo demás, pero es verdad que hay meses que yo no sé en qué esquina meterme a llorar y, sí. no, y no me da vergüenza decirlo. Porque sí, es, es bueno también pasar por esa fase, ¿sabes? Y esa fase también de saber afrontar esos problemas te, te enseña mucho. Sí, <risa>
2: pero sí que es sí. verdad
3: que la gente se queda con lo bueno, y, pero eso lleva muchísimo trabajo y muchísimo sacrificio detrás.
2: Pues claro, ahora... lo, lo, lo natural, lo natural ahora, porque claro, viendo José es más seguro, o sea, es joven, eh, eh, joven. Lo importante es el camino que, que va emprendiendo. Es decir, eh, todo el que se dedique actividades de este tipo como profesional tiene que tener claro que es una carrera de largo recorrido y que no tienes que tirar la toalla al principio cuando dices, joder macho, es que me hincho de trabajar y este mes he hecho un trabajo aquí de la hostia para no sé quién y tal y al final me han quedado 300 euros y, y es que no puedo vivir y tengo que pedir un aplazamiento del alquiler o de lo que sea y estoy compartiendo piso eso lo hemos vivido todos ¿no? yo me pasaba pasado veintitantos años en Madrid al principio, los primeros años cuando estaba estudiando y todo esto era papá, 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 papá a pegarse un tiro, literal.
0: Totalmente. pero era
2: feliz, era feliz joven, salía de fiesta, pues bueno, pues es estupendo. Entonces, si se hace un trabajo constante, si te crees lo que haces, si trabajas con parámetros de excelencia, de mejorar, de crecer, de generar eh, y generas cierta ilusión en ti, en los que te rodean, al final... Al final, sí que es cierto que, que, que se puede vivir de, de todo esto. Pero hay que trabajar muy serio, muy duro. Y, y desde aquí yo animo a todas las personas que quieran dedicarse a estas eh, cosas, pues que, que, que se que, animen que y que lo hagan.
1: Ver, y ahora que hablábamos de llorar en una esquina, la siguiente pregunta. <risa> ¿Ya?
2: La siguiente, la siguiente pregunta. pregunta,
1: que es una un fallo, una cagada profesional. Ese momento en el que dices, tierra trágame y quiero llorar. Pero que te ha servido para crecer profesionalmente, que os ha servido para crecer profesionalmente y que digas, mira, gracias a aquello, ahora estoy donde estoy, bueno, gracias mira, a eso, yo qué sé.
3: El mío está, pero fresco, fresco, vamos, de atrás de la esquina. <risa> <risa> no me voy a tener que remontar muy atrás, porque yo acabo de tener, no, no ha sido una cagada, o bueno, sí, una cagada porque me confié mucho, pero acabo de tener la, posiblemente la mayor decepción empresarial de mi vida. Y es que nosotros durante dos años hemos sido promotores de, de la construcción del mayor planetario de España en Málaga con una inversión privada que hacíamos nosotros a través de nuestro inversor de 3 millones de euros. Estábamos, sí. estábamos montándolo todo, eh, salió la licitación porque el suelo era del ayuntamiento y salía un uso de, de manial de esto. Y, eh, y después de dos años trabajando y preparándolo todo y dedicando miles y miles de euros en arquitectos y tres o cuatro reuniones semanales en Málaga, se ha presentado otra empresa y no la ha quitado en la cara.
0: <risa> Entonces, yo... Además, te digo te digo que yo vi ese cuando resolvieron eso y vi quién había ganado y me quedé así. ¡Ah! Porque sí, yo sabía sí, porque... que vosotros estabais ahí detrás. Entonces, claro... Sí.
3: Puf, se nos lo, lo, lo han quitado la cara, entonces pues bueno pues um, lo que decía aquí esta cosa, como yo sé que este programa luego no se lo contáis a nadie pues <ríe> aprovecho o sea, yo llegué a redactar una carta de dimisión ¿eh? yo, yo, yo acabé, digo mira para mi inversor, digo mira que lo dejo todo después de ocho años trabajando en esto llegué a redactar una carta de, de dimisión porque claro, yo tenía toda la vida hecha de irme a vivir a Málaga con mi pareja, de, de todo todo y ha sido muy, muy muy doloroso y hemos estado dos meses abatidos bueno, pues ¿sabéis lo que hemos hecho? Hemos reconvertido esto en la empresa que he dicho antes, de Planetarium Go. La inversión la hemos derivado a la compra de cuatro planetarios que hemos diseñado con un ingeniero industrial. Y hemos empezado con cuatro, vamos a empezar con ocho. Ya estamos con planes de internacionalización en Europa y en Estados Unidos. Y además, por sátil, para bueno, llevárselo donde pues, dé la gana. Sí, sí, vamos a forrar. El mes de antes vamos a forrar Málaga. lo vamos a poner todos allí alrededor. Qué bonito. Está.
2: Qué bueno. Qué bonito, qué bonito. O sea, Roberto, o sea, esto es el estudio del caso. Totalmente. El estudio del caso, porque o sea, lo que acaba bueno, de contar es una pasada. Pues yo, es yo tengo,
3: bonito se, he de decir que bonito se ve ahora. Antes no se veía
2: nada No, me nada refiero me, me refiero a bonito, la, la, es decir, la, la enseñanza. O sea, si, si con la pregunta pretendían decir, joder, una cagada... Eh, a partir de la que has aprendido. O sea, lo, lo primero que no es una cagada, al contrario, es una cantidad de esfuerzo, Lo que es es una putada lo tuyo.
3: Sí, pero bueno, es... mira, pero a colación de lo que decía antes, la pregunta iba en plan que ha permitido aprender. Pues mira, pues no, ha, no hemos aprendido mucho, nos hemos profesionalizado un montón, no hemos crecido un montón como empresa. Porque aunque al final se lo haya llevado otra persona y otra empresa, esto no ha demostrado que somos capaces de generar proyectos de millones de euros para una ciudad como es Málaga. Y que somos capaces de desarrollar proyectos que tan tan interesantes que tengan que venir otra gente a aprovecharse de, del trabajo. Y no y, y el esfuerzo, no hemos tenido que meter a hacer planes de, de, de inversiones. Todo eso no lo sabíamos hacer antes. Entonces, el, yo me siento mucho más maduro. Me, me siento muchísimo más maduro como empresa y más valiente también. Y después de estos meses que estuvimos muy mal, organizamos una, una cena de empresas donde nos juntamos todos y con, con los inversores y con todo. Y yo puse una pantalla así grande diciendo... ¿Qué hemos aprendido de esto? Pues vamos a aprovechar el aprendizaje para redirigirlo a otra cosa. Pero si me permite ir con la broma bonito, se ve ahora. Antes no, no fue bonito.
2: Ya, 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 ya. Joder, qué putada. Y con el tema de las licitaciones y todo esto, esto es. No sé, qué pues. No sé. Qué, después de lo que, que, que ha contado contar. Alberto, o sea, es que ya que ha dejado. De esto, de esto, ¿qué, ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Bueno, pues mira, me voy, a remontar, me voy a remontar a un huevo de años, un huevo de años atrás, ¿no? O sea, cuando yo empecé con todo este rollo y, y, y estaba estudiando, pues claro, o sea, yo pensaba, pues eso, era hacer documentales, era hacer películas, era hacer un montón de cosas. Y trabajaba en una empresa entonces y me hicieron un encargo como montador y era, era un trabajo para SWEPS vale mm -hmm. Schweppes eh, tenía que presentar un, un vídeo de motivación para, para una no sé para qué tipo de evento y tal o estoy hablando del año noventa y tantos eh o sea que no habíais nacido
0: si no habíais nacido si sí, sí. <risa> sí, sí, éramos pero habíamos nacido
2: <risa> bueno pues mira nos, traje, nos trajeron un, o, o me trajeron un montón de bobinas de Swebs de todas las campañas que ellos habían hecho y de, de vídeos que tenían y tal ¿no? Y claro, yo como estaba en plan artista, eh, pues bueno, pues me fui cogiendo todos los, todos los brutos de cosas que a mí me sugerían, pues cosas bonitas, ¿no? Pues tipo niños en el Amazonas, un pájaro volando, un no sé qué. Y yo hice allí un, un súper montaje de unos minutos y tal que no le quise enseñar a nadie. Solo algunos compañeros, los que eran así artistillas como yo, estábamos en plan artista, es decir, todavía no nos dedicábamos a la publicidad pura y dura y al marketing puro y duro. Estábamos sí. en la parte del arte, en el mundo de las ideas. Bueno, pues yo a que yo le dediqué mogollón de trabajo y tal, no se lo quería enseñar a nadie comentándole a todo el mundo vais a flipar, o sea, esto cuando lo vea la peña va a alucinar no bueno, pues el día que se hizo la presentación al cliente, que vinieron todos los ejecutivos vino alguien de Londres de Cadbury Sweeps y tal allí a, a ver la movida, mi jefe todo en una sala de reuniones o sea, para ver el vídeo no para el evento en sí, sino para verlo eh, en ese momento no pues yo allí, venga, pues vamos a poner el vídeo bueno, pues cuando terminaron de ver el vídeo, que para nosotros, para los que habíamos trabajado en el montaje, era una ola de arte, el jefazo de Schweppes dijo, esto no es Schweppes. Y hizo el silencio más absoluto, más absoluto en toda la sala. ¿no? ¿Qué aprendí ahí? ¿Qué aprendí ahí? Aprendí que tenía que dejar de lado mis... Eh, cuestiones creativas o mis apetencias creativas mi forma de contar las cosas que tenía que dejar una parte de mí y entregar una parte de mí a mi cliente a alguien que quiere contar otra cosa y esto es importante cuando se hace divulgación si estamos hablando de divulgación científica o estamos hablando de comunicación en general es importante saber que hay un precio que tienes que pagar que es esa separación entre tus eh, cuestiones personales sí. y los clientes para los que estás trabajando. Ya sean clientes Correcto. de un sector del turismo o sean clientes de cualquier tipo de, de producto de televisión o de lo que sea. ¿no?
0: Qué dos pedazos de enseñanza, macho. Qué Que no
2: se lo había contado a nadie porque eso es, es una cagada <risa> de esas... Bueno, pero no, que no, esto soy no... Buen, no soy buen narrador, ¿eh? Este... Eso era para vivirlo allí. Oiga, pero no es una cagada. Tú era... estabas
0: estaba haciendo una obra de arte y en realidad en ese momento tenías
2: que comportarte como un publicista y no lo fuiste. Si nosotros vemos pero... eso ahora, seguro que era pff, <risa> patético, ¿sabes? <risa> 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 pero fue un momento, fue un momento, vamos, que me jugué ahí el, me jugué el puesto y, claro, y... Bueno, pero, pero bueno.
1: De, de todo se aprende, ¿no? Es lo que la, las experiencias. De eso se aprende. Sí, bueno, realmente. y ahora sí que sí, creo que se llega el momento, Oscar, ¿no? Del... Ah, no.
0: La última pregunta ¿La ya. Última pregunta, eh, perdón. Vamos a pedir que nos recomendéis a alguien para que venga la temporada que viene, que ya estamos te terminando la temporada. Que nos recomendáis a alguien para un tema o porque digas, esta persona sería súper guay que viniese a hablar de esto. Decirnos Mira. un nombre.
3: Yo os recomendaría a Emilio Alfaro, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fue pionero en el observatorio de, de Sierra Nevada. Yo he tenido la ocasión de estar con él en, en la zona y es absolutamente impresionante porque te cuenta cómo se quedaban aislados en el observatorio, cómo tenían que comer de conserva durante semanas porque no podían bajar y te lo cuenta con una, con una pasión impresionante. Y creo que ha sido una persona súper interesante porque tiene una trayectoria muy dilatada en el instituto y, y, vamos, es, es un imprescindible en un programa de este tipo y es uno de los mejores comunicadores científicos que hay en Andalucía y en España.
0: Y, además, es, es un poeta nato. Tiene, tiene una sí. dicción y una forma de hablar que a mí me, me enamora. Sí. Eh, mira, el notado bueno.
2: Alberto. Pues yo, o, o, eh, por seguir con el tema del geoparque, eh, estaría muy bien que entrevistarais a Isa Fran García Tortosa, que es el geólogo principal del Geoparque ahora mismo y es profesor de la Universidad de Jaén. Y, y os puede contar la historia geológica pues de una forma muy amena y además eh, hay una cosa que él hace una presentación por ahí que, que está muy bien verla, pero que por supuesto se puede hacer también en audio, que es haciendo analogías con otros lugares del planeta. Es decir, te dice, pues mira, en tal zona del Geoparque de Granada es que te encuentras lo mismo que en el Valle de la Muerte. O aquí te encuentras lo mismo que en tal sitio. Ya es súper interesante. Qué bueno. Pues anotado,
0: Tosa.
1: Bueno, pues ahora sí, momento spam, eh, nada, redes sociales donde os podemos encontrar. O yo qué sé, habéis escrito un libro que no lo queréis decir. Cualquier cosa, momento spam propio.
3: Bueno, pues a nosotros es muy fácil localizarnos. Si pones Astro Andaluz en cualquier buscador, ya te van a salir nuestras. Redes sociales, en Facebook, tenemos un canal muy activo en YouTube donde ponemos vídeos de nuestros viajes a ver Aurora boreales a Laponia, eh, un montón de time time-lapses y ahí estamos muy activos, en redes sociales y en nuestra página web astroandalus.com.
2: Perfecto. ¿Y Alberto. Y yo, de forma personal, no utilizo redes sociales... Eh, creo que eso vosotros lo sabéis porque, claro, gestiono las redes sociales de otros clientes en este caso, como hemos estado hablando del Geoparque de Granada pues bueno, os invito a visitar la web del Geoparque de Granada geoparquegranada.com hay otra página donde también se pueden ver los centros de divulgación eh, también del Geoparque, que es turismoypatrimonio.com y, y bueno, y ahora estamos desarrollando otra pero bueno, no, no, no está activa así que os invito a seguir el Facebook de, del Geoparque también, del Geoparque de Granada y el Twitter del Geoparque de
1: pues, Granada Pues yo invito a todo eso sí, y a visitar el Geoparque de Granada que yo me lo encontré hace este verano, me lo encontré sin conocerlo iba desde un pueblo de Jaén de, de mi pareja, que es un pueblo de Jaén iba hacia Granada hacia Baza y me crucé por medio de algo que me pareció increíble. O sea, me tiré por carreteriles y me crucé por, por el Valle del Gorafe y dije: Qué maravilla me acabo de encontrar aquí que yo no conocía. Eh, os lo recomiendo porque es. Eh, yo me quedé alucinando. O sea, cuando descubrí aquello, no lo conocía, de verdad. No había escuchado hablar del Geoparque de Granada y fue alucinante. Así que yo os recomiendo el Geoparque. Nada de redes. Iros allá a visitarlo, leche.
0: Que antes le llamamos La Olla, La Olla de Guadí. El parque, eso parque mola más.
2: Hombre, y a un sitio, yo me imagino que José, José lo conocerá. Sí, eh, sí, mucho. Y para, de hecho, y está, para... he estado
3: con la universidad allí, he, he varias asignaturas, y he ido a hacer fotografía nocturna por allí, y me parece un sitio realmente claro, fabulosísimo. claro y un y además sitio, muy oscuro, ¿eh? un sitio fantástico para hacer astronomía sí. también.
2: O sea, claro. se, se junta la oscuridad, los paisajes, es decir, es un sitio estupendo. Yo os invito a que, a que lo visitéis.
1: Venga. Pues nada, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta hora y media casi que nos ha dado de, de conversación, que ha sido, yo he aprendido un montón y seguro que, que nuestros oyentes también. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Alberto. Bien. Muchas gracias, José.
1: Un abrazo.
2: Nos vemos. Gracias a vosotros y encantado. ¿eh?
1: Pues esto ha sido No cuentes esto, un podcast de la red Podcastida. Ya sabéis, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza
0: y este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco
1: y si queréis hablar con nosotros queréis comentar el programa, ya sabéis que os esperamos en las redes sociales o en las notas del programa que siempre podéis dejar vuestro comentario ahí que, que intentaremos responderlos Ya sabéis, os esperamos en redes sociales, pero si os ha gustado Esto... este programa y habéis aprendido mucho calladlo, no, no lo contéis Silencio. a, a, a ver si no lo veis ahora a poner en Twitter, joder, qué guay este programa. Que no, quédaros para vosotros, leche. Que Oye, tampoco. Es que tú, montar
0: la tú. empresita, colaboras con estas dos personas que son maravillosas, pero tú, ¿tú? No, no, ¿tú? has
1: callado, leche. Bueno. Hasta luego. Adiós.